0: Haz lo posible. Episodio 1. ¿Cómo reponerse a un fracaso? Muy buenos días, tardes o noches a todas las personas que nos están escuchando en este momento a través de nuestro primer podcast, eh, Haz lo posible. Va a ser el nombre de, de esta sección que les va a gustar muchísimo, o eso esperamos, y estoy en compañía de Miguel Agüero, de MiguelAgüero.com y quien les habla, Néstor Liendo, de DemasiadoNéstor.com ¿Cómo estás Miguel, Miguel?
1: Hola Néstor, ¿cómo estás? ¿Cómo está la gente que nos está escuchando en nuestro primer episodio? Eh, bueno, bastante contento porque creo que ha sido el intento de, de sacar este podcast no sé cuántas veces, yo no sé si lo has intentado tú en el pasado... Pero para mí ha sido yo creo que la cuarta o la quinta vez en la que trato de sacar un podcast. La gente me lo ha comentado muchas veces de que quiere escucharnos, que quiere escuchar un poco el material que, que coloco en el, en mi website. Y, y que bueno, que, que la iniciativa la veníamos trabajando, la, la hemos estado conversando tú y yo. Creo que algo bien positivo es que eh, tú y yo tenemos mucha química, tenemos muchos puntos en común... Y tenemos una audiencia que comparte un interés común y me pareció perfecto que pudiésemos iniciar un, un programa tú y yo donde podamos brindarle a nuestra, a nuestra audiencia eh, material sobre desarrollo personal, sobre liderazgo, eh, un poco las mismas vivencias que tanto tú como yo hemos tenido en, en, el, en lo largo de nuestra carrera, compartir un poco con ellos y también, bueno, que ellos puedan eh, proveernos también un poco las, las mismas experiencias que ellos han tenido.
0: Así es, eso está genialísimo porque vamos a poder generar contenido y esperamos hacerlo cada vez con más calidad eh, y bueno eh, cuál va a ser el tema de hoy Miguel
1: bueno como por por, de, por democracia electiva porque fuiste tú el que prácticamente eligió el tema y me, a mí me pareció genial que, que comenzáramos con este que era el tema de cómo reponernos a un fracaso eh, yo había originalmente escrito un artículo sobre sobre eh, sobre algunas experiencias que había tenido yo en lo personal. Eh, una de las cosas que, que había vivido era, en algún momento me llamaron de Amazon para para eh, ir a trabajar con ellos. Eh, mi experiencia al principio fue bien satisfactoria, había sido algo que durante muchos años había, había aspirado. Quería trabajar en una dotcom grande, trabajé en una en Venezuela, pero... Eh, quería realmente estar involucrado en una empresa mucho más grande y cuando tuve la, la oportunidad pues bien estuve bien entusiasmado sin embargo pues en, en el interín pues las cosas no sucedieron como yo esperaba y, y, y eso me llevó a, a finalmente no calificar no pero eh, en, en ese proceso hubo muchas cosas que logré aprender eh, muchas cosas que me, me ayudaron a crecer en, en lo personal y que fue, ha sido básicamente lo que quiero compartir, ¿no? Que podamos compartir el día de hoy sí, eh, sí. con respecto a eso. No sé si tú has vivido alguna vez una experiencia similar a esa, ¿no? Néstor, que, Yo que creo es que... una aspiración, un sueño y quieres trabajar y de repente la cosa no se da como esperaba.
0: Sí, yo creo que todo el mundo ha vivido en cierta manera un fracaso, ya eh, sea en el área profesional o en cualquier otra, porque, bueno, eh, eh, errar es de humanos y, y si estamos viviendo esta, esta humanidad es natural que nos equivoquemos. Y bueno, sí, me ha pasado de todo, me han, me han estafado, he tenido expectativas altísimas con respecto a algo que al final no se da. He planificado y este he colocado, ya sabes, KPIs, y este va a ser el primerito y este es el objetivo, y, todo, y al final nada de eso sucede. Y, y al final es como, bueno, eh, hay que salir adelante. <risa> Entonces eso es lo que queremos conversar hoy, cómo vamos a salir adelante después de un fracaso, sobre todo de esos fracasos que nos duelen muchísimo.
1: Correcto. Fíjate que una, una de las una sí, una de las experiencias que, que yo personalmente eh, viví hace unos años atrás, ¿no? Y quería, quería compartirla contigo, es que eh, una vez tuve la oportunidad, me llamaron para trabajar en una de las de la, en la principal empresa petrolera de, de Venezuela, eh, y en el camino la cosa no se dio, ¿no? Me frustró un poco porque pues era la aspiración que uno podía, sobre todo en Venezuela, pues que la empresa la empresa más grande es la empresa petrolera, pues trabajar allí era era una gran oportunidad y, y, y no haber podido entrar me, me frustró un poco. Pero fíjate que algo interesante fue que en el camino se abrió la oportunidad de, de venirme a vivir a los Estados Unidos. Yo creo que si hubiese aceptado las puertas se hubiesen abierto por allí, pues la, tal vez la otra que era de venirme a los Estados Unidos no se hubiese abierto. O, o por el contrario, que realmente es lo que yo creo, que, que realmente cuando tú tratas de hacer algo en el camino y lo quieras hacer por tu cuenta, pero realmente no está dentro de los planes que Dios quiere para ti, eh, de alguna manera pues esas puertas comienzan a cerrarte con la intención de que Dios más bien busque llevarte al camino de lo que del plan original que Él quiere que tú alcances. ¿no? Y eso, eso fue una de las cosas, me ha ocurrido una y otra vez, eh, recuerdo con muchísima claridad lo que me ocurrió en aquella empresa petrolera pues frustrado bastante triste de hecho en esta oportunidad con Amazon me pasó lo mismo no el, después me volvieron a llamar y una de las cosas que me ayudó era porque bueno irme a Amazon significaba irme a Seattle que era otra ciudad era mucho más lejos y, y después reflexionando lo entendí que tal vez no eran los planes yo dije bueno tal vez hay un plan distinto dentro de lo que está ocurriendo y efectivamente fue así pues se me comenzaron a abrir muchas más oportunidades aquí en en el sur de la Florida Cosas que no había planeado, que no tenía dentro de los planes originales. comenzaron a abrirse y me ha ido bastante bien. No sé si, si, si te ha pasado a ti algo similar. Pero realmente eso es, esa ha sido mi experiencia dentro de lo que ha sido el, 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 en esos momentos de fracaso. Cómo posteriormente se abre una puerta y una oportunidad mucho más sí, positiva.
0: Bueno. ¿Sabes que este, eh, Leí, yo no sé quiénes son estos filósofos de internet. La mayoría anónimos, pero leí uno una frase, en una imagen que, que me encantó, que decía, cuando una puerta se cierra, se abre, se abre otra. Entonces decía abajo, deja de mirar la puerta que se cerró. <risas> Porque si te quedas Correcto. allí mirándola, no vas a poder ver las otras oportunidades que están allí. Entonces me pareció extraordinaria el, el comentario de abajo, el pie el pie de foto. Este, est estuvo perfecto claro
1: claro 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 ahora cu cuéntame voy a permitir que la, que la audiencia conozca sobre todo la audiencia que me, que, que me conoce a mí en, en mi blog pues que pueda conocerte a ti y después también voy a permitirme yo que la audiencia que que, ...que está contigo, pues también pueda conocer vale. un poco de mí, ¿no? Cuéntanos un poquito de ti, Néstor. Bueno,
0: eh, nací en Venezuela, pero vivo en Colombia en este momento, eh, especialmente, específicamente en Bogotá. Eh, me dedico un poco a hacer blogging por un, un sueño o una meta personal de comunicar ideas positivas a otras personas... Esto ha ido mutando muchas veces a lo largo del tiempo pero siempre se queda la idea de yo quiero comunicar y quiero comunicar una idea o algo que pueda inspirar a una acción, entonces eh, basado en esto eh, desarrollo lo que escribo y lo que escribo para demasiado DemasiadoNéstor.com específicamente. Y eh, bueno, estudié ingeniería en información, es una carrera que desde, desde como el segundo año que, que, que estaba estudiando la decidí que no la iba a ejercer como todo el mundo, sino que le iba a dar o le iba a inyectar mi, mi propio toque y este toque se ha convertido sin que me hubiese... Eh, propuesto tan intencionalmente o tan empeñadamente se ha convertido en comunicación organizacional y bueno básicamente eh, profesionalmente este soy y ya yeah. eh, cuenta, sí
1: ¿Tuviste, tuviste de hecho experiencia de en sí, IESEC, no sí, ISEC fue ISEC. una
0: organización que me enamoró eh, como no tienes idea porque eh, yo tuve un amigo en la universidad que, que se suicidó eh, y yo tenía en la mente o lo tuve como uno o dos años eh, que si él hubiese sabido que, que su potencial era valioso que, que él tenía muchas cosas que hacer eh, él no hubiese cometido este, este acto y bueno, decidí cuando entré a IESEC, o cuando vi a IESEC por primera vez, que, que el, la consigna era descubre y desarrolla tu potencial, para mí no era descubrir y desarrollar mi potencial, sino ayudar a otros a descubrir y desarrollar ese potencial de que había pasado con mi amigo. Y bueno, eh, creo que se me convirtió un poco obsesivo con IESEC porque estuve más del tiempo promedio. La mayoría de las personas en IESEC está uno o dos años yo estuve como cinco y para mí fue realmente terapéutico porque pude como drenar toda esta, esta necesidad que tenía de ayudar a otros en, en esta organización tan especial y además me, me permitió desarrollar muchísimas competencias eh, organizacionales y también como líder yo creo que a partir de allí es que yo me animé a, a escribir de liderazgo porque es donde realmente uno está en contacto cuando uno está rodeado de gente con, con el tema de trabajo en equipo y cuando está uno en temas de liderazgo. Que es muy diferente cuando estás encasillado en un puesto frente a la computadora eh, y haciendo cosas que realmente pueden ser de un jefe, no necesariamente de un líder. Eh, de hecho, recuerdo,
1: recuerdo que nos conocemos sí, Estoy tratando de recordar bien el momento exacto donde nos conocimos Pero creo que nos conocimos fue porque tú estabas en Ayesec Y había una persona que estaba en Ayesec y me contactó Porque estaba pensando hacer una pasantía en los Estados Unidos Y a través de ese contacto creo que fue que nos llegamos a conocer Sí
0: Un saludo para Abraham eh, Se me olvidó el apellido de Abraham, pero un saludo para él Sí, sí es un apellido como Greco. Sí, ahorita no recuerdo cierto.
1: tampoco su, su apellido, pero, pero igual, le mandamos un gran saludo, un, un gran abrazo. Es una familia bien bien querida bueno, de mi parte. y este, bueno, y si, si,
0: sí, ahora no recuerdo si fue Abraham sí, o Nicolás, porque correcto, son gemelos.
1: Correcto. Bueno, eh, volviendo, volviendo un poco al tema, ¿no? Porque estamos, un, un poco nuestra, la intención del, del podcast es darle enriquecer y ayudar a nuestra audiencia a que, a que conozcan, pues y tengan material, tengan cosas para crecer, desarrollar su potencial eh, personal eh, yo tengo varios, tengo unos punticos ahí bien importantes respecto al, al cómo reponerse al fracaso y, y qué cosas hacer no para ello, entonces yo anoté tres puntos allí bien importantes, el primero es que sí. eh, bueno, como sabes, pues yo yo tengo una una de las cosas que, que personalmente me, me encanta de, de trabajar en el área de liderazgo también es combinarlo un poco con la parte espiritual creo, creo fielmente en que el el liderazgo, el desarrollo personal tiene que estar de la mano de la vida espiritual, ¿no? Y una de las cosas para mí bien importante es que si debes confiar que a pesar de que puedes tener un fracaso, confiar en que en que Dios puede tener o tiene un plan mejor para ti, que eso que ocurrió pues no puede caer para so puede caer como una sorpresa para ti, pero no para Dios. Y que realmente lo que está ocurriendo es este es un plan que, que Dios tiene para ti que seguramente va a ser mucho, mucho mejor, ¿no? Entonces muchas veces lo que estás es reafirmando que Tú estabas tratando de tomar un camino por tu cuenta que no necesariamente es el camino que Dios cree que es el correcto para ti. El segundo punto que creo que es importante es que que no te enfoques en lo que ya pasó, sino sí. que te enfoques en lo que viene. Aunque ¿Okay? ya, bueno, ya fracasaste, te equivocaste. Pues una de las cosas que, que a mí me ayudó a superar rápidamente fue, bueno, empezar a pensar en que ya eso terminó, pasó, fue una oportunidad, pero vamos vamos a seguir adelante. Algo que yo veo muchísimo, no sé si, si lo ves tú también, pero veo mucha gente que se enfrasca en el pasado... Y se queda en, bueno, pero es que yo tuve la oportunidad de hacer esto, tuve la oportunidad de hacer lo otro. Personalmente no creo, no soy creyente de eso de que el tren pasa una sola vez.
0: No, no,
1: no, 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 sé.
0: no el tren Corre, pasa varias por, veces. Y por,
1: donde, por donde lo dejaste pasar una vez, si estás bien atento, pues va a pasar por otra. Y lo que tienes que estar preparado para, para montarte en el momento en, que, en el que vuelva a pasar. Pero no, no crean eso de que, de que hay una sola oportunidad y tienes sí. que agarrarla porque si no la va, no vas a tener más ninguna. Yo creo que si pasó y no lo agarraste, pues eh, por supuesto, si sigues preocupado por el tren que pasó y siguen pasando otros trenes, pero estás pendiente del que pasó, pues va, no vas a agarrar ningún otro. Tienes que estar abierto, tienes que estar atento y preparado Escuché... para los que vienen.
0: Sí, escuché alguna vez, creo que en una película que decía existen millones de oportunidades, solamente tienes que tomar una, pero si no es esa, completaría yo, pues tomar la otra, porque es que son millones, entonces eh, no hay que enfrascarse, hay veces que, que la manera en que estábamos haciendo las cosas no era el medio correcto para llegar, entonces bueno, eh, aprender, recapitular y volver a hacer eh, las cosas con las mejoras pertinentes porque tampoco hay que enfrascarse en insistir e insistir haciendo el, eh, eh, tomando el mismo método, sino que hay que, que empezar a evolucionar para ver cómo llegamos a, a la meta o al plan propuesto, eh, hay veces que, que definitivamente esta meta no era lo que realmente estaba persiguiendo sino que yo quiero esto, esto otro y por eso eh, como estaba tan claro eh, no se dio lo anterior entonces va haciendo como un hilo que, que vamos tejiendo a medida que nos vamos conociendo a nosotros mismos y yo creo que una de, la, de las invitaciones que yo haría sería a, a estos tres puntos que nos compartías Era eh, sería eh, vuelve a insistir o vuelve recomponte y, y vuelve a intentarlo. Decía Churchill que éxito es ir de fracaso en fracaso con entusiasmo. Correcto.
1: Bueno, de hecho, me falta el tercer punto, ¿no? Que, tibia, el, el tercer punto es que no, deje, no dejes que el miedo te controle, ¿ok? Porque el, el tercer punto, y es algo, es algo que es natural, pues cuando nos caemos, pues la experiencia de, de la caída nos deja las secuelas y el temor de volverlo a intentar, ¿no? Y, y, y lo que hay que hacer es no dejar que ese miedo Ese temor te controle y, y te impida tener el ánimo De seguirlo intentando Y como tú lo estás mencionando pues Hay que seguir seguir intentando, intentando, intentando Porque este el, en la medida que lo vas intentando Pues hay más posibilidades De que, de que tengas éxito eh, no, no es tanto las veces que, que tengas De hecho Personalmente creo que, que el el, fraca el fracaso lo que hace Es refinar y acercarte mucho más Al éxito en vez sí. de de simplemente estarte bajoneando o dejarte dejarte eh, sin ánimos. ¿no? Realmente el fracaso es más que un aprendizaje para seguir sí. sabiendo cuáles son las vías que no debiste tomar, pero seguir intentándolo. Entonces una cosa bien importante, un tercer punto bien bien importante es no dejar que el miedo te controle.
0: Sí. Que yo creo que, que he tenido a lo largo de los últimos dos años que, que he estado fuera del país, ha sido que, que he tenido momentos de desesperación, o sea, llega un punto que es como, ok, no estoy lográndolo, no lo estoy haciendo, esto no era lo que yo tenía pensado, y, y de verdad llega un punto donde uno se paraliza, y creo que no está mal paralizarse mientras uno no se quede allí, eh, porque sí hay momentos donde, ok, estoy paralizado, tengo miedo, estoy desesperado, estoy frustrado. Eh, pero hay que decir, bueno, o la frustración, o la tristeza, o la molestia, ¿cómo estás? Pasa adelante, tomémonos un café y luego de eso, sí, ok, ya, eh, gracias por visitarme y despedirla y salir adelante de nuevo. Mm, porque siempre hay que, o sea, cada fracaso hay que vivir un poco de luto pienso, no todos, a lo mejor no todos, hay unos que, que duelen más que otros, pero, pero hay unos que duelen muchísimo y que hay que tomarse un tiempo eh, para, para llorar y para, para vivir ese luto que menciono y bueno, después de ahí sí salir adelante con, con todo lo que lo que esto implica.
1: Claro, y, tú sabes una, una de las experiencias... Para mí el, el crecimiento del trabajo dentro del blog... Inclusive a mí me ha ayudado mucho eh, a experimentar de alguna u otra manera... De hecho muchas de las cosas que, que, que conversamos o que yo mismo escribo en el, en el blog de desarrollo personal... Porque eh, el reponerte al fracaso, yo lo veo... Y tú lo debes vivir, te lo iba a preguntar... Yo lo vivo día a día en el blog, ¿ok? A veces... Tienes ánimo, a veces tienes fuerza... De repente te das cuenta que no, que las cosas no funcionan... Tienes ganas de tirar la toalla, de no seguir... Después vuelves a intentar... Y, y parte de esa misma experiencia... Eh, todo aquel que está empezando un proyecto... Empezando un blog... Empe empezando un podcast... Empezando un negocio... Empezando una carrera... Eh, tiene tiene más o menos la misma experiencia... Los mismos temores de iniciar un... De, o de, de... Sabes, de tener el, el, el temor del fracaso y de cómo reponerte, ¿no? Tú, tú no sé si tú
0: has vivido algo similar con, el, con, con tu blog. Sí, yo, yo he vivido varias cosas con este blog, porque el blog se ha, eh, ha, el blog lo he cambiado cada vez que cambio yo. Y este, en algún momento escribía muchísimo sobre liderazgo, trabajo en equipo y el tema corporativo, pero cuando dejé de estar en el mundo corporativo, ya no me sentía completamente coherente escribiéndolo. Entonces, cambio de idea... Uh, bueno, voy a escribir sobre estilo de vida Pero pues yo no había sido un blogger de, de estilo de vida nunca antes Y, y bueno, eso, eso fue una transformación que costó muchos eh, mu muchas visitas <ríe> Muchos seguidores que se fueron y todo esto y, y que de verdad no estaba preparado en ese momento para escribir sobre estilo de vida Además que uno tiende a a compararse y entonces a buscar otros blogs que te gustan y entonces, ah sí, voy a agregar esta sección o voy a agregar esto y ese no es tu, ese no es tu área o ese no es tu estilo, entonces para mí ha sido también un, po un poco de, de entenderme, okay, ¿cuál realmente es mi estilo? ¿cuál es realmente mi, mi experticia de qué puedo realmente compartirte a las personas? Y y bueno, ahorita estoy compartiendo de cosas que vivo, pero también de reflexiones que, que estoy teniendo eh, a medida que las vivo
1: buenísimo entonces, para, para concluir Néstor, voy a mencionar los tres puntos que había, había puesto al principio, que, que mencioné sí las tres recomendaciones que, que hacemos para reponerse al fracaso, primero confíen en que Dios tiene un mejor plan para ti segundo, no te enfoques en lo que pasó enfócate en lo que viene y tercero, no dejes que el miedo te controle. Esos son los tres puntos que nosotros recomendamos hoy para, para que nuestra audiencia, eh, que pueda estar pasando un momento en el que necesite re reponerse a un fracaso, pues lo, lo siga. Eh, pueda Puedan levantarse rápido, entender que el fracaso es parte del mismo crecimiento y que, y que no son los únicos. Lo has vivido tú, lo he vivido yo, lo ha vivido muchas de las personas y que realmente la fortaleza en, en volverse a levantar y seguir adelante es lo que es lo que marca la diferencia, no el tener éxito, ¿no? Uno uno ve las películas, de, de, las películas que más te atraen, no son las del tipo que tuvo éxito día tras día tras día, sino fue el tipo que fracasó, todo le salió mal, pero que al final de toda la historia, pues el tipo se pudo, la persona se pudo levantar y seguir adelante.
0: Uh, bueno, yo también quisiera agregar que cuando, con esta vida de, de inmigrante, mucha gente me decía en mis momentos de desesperación, paciencia y fe, lo cual terminaba por desesperarme muchísimo más, paciencia y fe, paciencia y fe, paciencia y fe, pero afortunadamente he podido transformar esto a paciencia no es quedan, quedarse esperando, sino paciencia es eh, prepararse, prepararse mientras uno está esperando, y fe es saber que algo bueno va a pasar, entonces paciencia y fe es espera, eh, o prepárate porque algo bueno va a pasar, entonces eh, no, te, no te detengas por el fracaso
1: Néstor, llegó el momento ya de despedirnos, tienes alguna reflexión algo final que, que quieras regalarnos hoy, esta semana
0: mm, bueno realmente que Cualquier cosa que, que, que quieran comentar O que quieran agregar por, Pueden usar nuestros blogs O nuestras redes sociales Ya saben que es miguelagüero.com Y demasiado demasiadonestor.com
1: Bueno amigos Audiencia her Compañeros, hermanos Nos vemos la próxima semana Nos escuchamos la próxima semana Nos vemos no porque todavía no estamos en video Pero seguramente pronto también estaremos en, en video eh, Esperamos que este primer... Eh, podcast este primer episodio les haya gustado recuerden como decía Néstor pues comenten déjenos sus comentarios denos su feedback eh, todo lo que no salga como le, le estaba comentando a Néstor momentos antes de salir en vivo no importa salga como salga vamos a hacerlo va, te lo vamos a brindar seguramente pues hay cosas que en el camino vamos a estar eh, perfeccionando vamos a ir mejorando pero para nosotros es bien valioso el feedback que tú nos des con respecto al contenido y lo que estamos preparando para ti. Nos vemos la semana que viene, Néstor, gracias Muchísimas por... Muchísimas
0: gracias por escucharnos. Vale, y gracias. será bien, bueno también. hasta la
1: próxima semana.